0: 亲子关系的平衡性，亲子之间的平衡法则是父母给予，孩子接受，然后传承下去。整体法则跟平衡法则分不开，勉强区分的话，整体发展决定了父母孩子是什么；平衡法则包含更多的是亲子之间能做什么。整体法则更多牵涉生命层面。平衡法则更多涉及爱的层面。孩子从父母那里得到了生命、身份和性别，这些是生命最核心的东西。系统排列观察到的是最原始的爱，原本的爱，只因生命出现就存在的爱，在孩子出现那一刻已经存在，但在日常生活中却不是人人能感受到这份原始的爱。亲子关系里的平衡不是交换式的，而是传递式的。父母给子女，子女如果要平衡父母所给，只能把它传下去。这是亲子关系和两性关系不一样的地方。那么，父母给子女什么，子女能给父母什么呢？首先，在生命层面上来讲，通过父母，孩子得到的是生命，孩子是无法还的。当然。从父母那里得到的身份也是换不了的，性别也真的改不了，改动的只是自己身体上某些性器官的割除或者增加一些假的器官，改变的外表跟自己意识中的自己对性别的认同一致而已，并不是真的变性。把父母给予的生命层次的东西传下去，才能获得真正的平衡。理想的妻子关系。是通过父母，孩子得到了独一无二的生命，在妈妈的子宫中，孩子得到了充分的养育，成为可以自己生存的个体，然后出生。再理想一点的亲子关系，是父母在孩子成长的不同过程中，给予孩子该发展阶段所需要的东西。零到三岁的时候，父母做好保姆或护士的角色，保证孩子的温饱安全。尤其是妈妈母乳哺育，多些拥抱，给予足够的爱关注，这样孩子的安全感无条件被爱，自我的价值感就会被建立好。三到七岁的时候，父母做好行为教练的角色，鼓励孩子探索、好奇，让孩子知道什么是危险界限、群体的规则等，让孩子既有好奇心，也能知道如何融入周边的世界。7到十二岁的时候，父母做好另一种老师的角色，用启发的方法引导孩子发问，建立好自己探索所需各种能力的基本功。1 2到十八岁的时候，孩子自己开始独立，父母的角色更加后退，只作为孩子的军事或顾问，让孩子自己充分体验世界，包括学业、自己的伙伴、恋爱尝试、对世界的独立思考等。父母只引导他们如何思考问题，放手让他们自己决定。十八到二十五岁的时候，能允许自己跟孩子像知心朋友一样，只需要理解他们，不需要再提供什么帮助，让他们充分地展现自己。二十五到三十三岁的时候，孩子完全独立，要走自己的道路，这时候父母只能给他一些启发，让他能找到自己的。人生道路，但是现实世界很多时候没有这么理想。系统排列的个案中，我们所看到的情形更多是这样的： 0到三岁，父母一方或全部不在身边，孩子没有安全感，感受不到爱，亲子关系中断，创伤； 3到七岁，孩子在父母的打骂、否定中成长。如果零到七岁孩子都跟父母分开的话，最严重的情况是孩子自己身体感觉全部关闭，同时把情感开关也关闭了，所以孩子跟父母很难接近。七到十二岁，父母只关心成绩，成绩不达标就诸般惩罚，没有肯定。十二到十八岁，父母禁止孩子的其他发展，还是只关心成绩，要孩子听话。结果压力越大，反抗越大。1 8到二十岁，孩子远离父母，父母却仍然对孩子主管控制；或者孩子小时候没在一起，突然发现孩子要走了，想恢复0到三岁孩子在身边的感觉。2 5五到三十岁，孩子成年要走自己的路，父母认为不好插手孩子的感情和事业。系统排列发现。就算孩子经历了上述种种对待，很多还是非常孝顺父母，一直照顾父母，希望父母开心。系统排列认为，孝顺父母几乎是天性，不用鼓吹。偏偏中国的很多孩子都活在纠结之中，一方面从小到大自己被爱的需要没有得到满足，有创伤，怨恨父母，这妨碍了他们自然爱父母的本性；另一方面，父母有错不敢去提，还是跟着父母走，甚至有时婚姻都被父母主导，情感上却依然依赖父母，离开又不行。但是父母这样对自己，自己要么不想结婚生子，要么父母怎么对自己，自己就怎么对孩子。亲子之间对爱造成伤害的大致上有三种情况：孩子拒绝接受父母。不接受真实的父母，因为成长阶段中各种大大小小的负面遭遇，孩子无法得到自己想要的爱，或者父母付出爱的方式太过伤人，孩子不愿意接受父母，甚至否定父母给予了生命、身份、性别这些不能否定的事实，或者孩子幻想自己理想中的父母是怎样的，以此为标准去判断他们的父母。完全忽略父母的背景故事、身处的环境及父母自身的障碍的束缚。出于个人的良知，孩子对于父母双方都是忠诚的。如果孩子在心中排斥或看不起父母中的一方或双方，他们就感受不到父母给予他们生命的力量和爱，会体验到内在的空虚和不完整，造成种种的心理和情绪问题。例如抑郁的倾向。如果孩子仍然拒绝接受父母的本质，那很可能是一场孩子的报复游戏，让自己不快乐、失败或受苦，使父母愧疚不安。只是想父母去体验一把自己曾经受过的痛苦。很多人宁愿让自己在这种处境中跟父母一起痛苦，也不肯尝试其他的出路。他们想让父母还给他一个。快乐的童年，即使这只是个幻想。如果孩子的确被父母伤害过，比如亲子关系中断、打骂、虐待、忽视等，孩子本身是会有创伤的。创伤的记忆有身体上的、心理上的、情感上的、关系上的，还可能有人格障碍。要他们接受父母是很困难的，通常需要先做创伤解冻。把身体的感觉打通，然后让他们理解父母的处境。有时候只能跟父母的本质连接，表达自己被压制已久的情绪，说出情绪背后的需求，然后才能让他们接受父母。当孩子创伤解冻，把自己内心该表达的都表达完了，接受了父母，就能够克服他们童年时代所受的痛苦，学会快乐的生活。这样，他们的父母就会感到欣慰，双方都可以因此而解脱。父母想给或孩子想接受一些有害的东西，这些有害的东西，我们可以简称为债务。家族中的债务，依据严重程度不同、影响范围不同，可以分成情债、钱债、命债。第一种有害的东西，影响孩子最普遍的是情债。情债可以定义为情感的缺失，表达的方式多数是负面的情绪，如憎恨、愤怒、委屈、伤心等。还有那些错误狭隘的价值观，比如男人没有一个好东西，不合理的期待，你要是男孩该有多好啊等。举个典型的例子，爸爸因为某些事离开妈妈。妈妈觉得自己付出很多，却被辜负，是爸爸亏欠了她，对爸爸产生憎恨、愤怒、委屈、伤心等情绪，然后有意或无意识地向孩子倾诉，让孩子对爸爸产生同样的情绪，甚至更加强烈，因为除了自己的情绪外，还叠加了母亲的情绪。爸爸离开的是妈妈，情感亏欠与否是两人之间的事。爸爸可能还非常爱孩子，完全尽了做父亲的责任，但是孩子受妈妈的影响，孩子会认为一切都是爸爸的错，都是他害的。对父亲的情绪基本上是为妈妈讨债，进而不尊重父亲、不接受父亲等，这样就断了与父亲的亲子连接。内心空虚，同时另一方面又非常需要父亲，一直活在自己内在的争斗之中。所以，父母之间的情感事情不能把孩子牵连进来，自己的问题自己解决，不能拉着孩子倾诉，让他们站在自己的那边，反而要时刻注意维护另一半，让孩子不会失去父母任何一方。作为子女。不能干预父母之间的事情。父母就算分开，解体的只是夫妻关系，不是亲子关系。父母就算不在一起，孩子仍然是父母共同的孩子。孩子必须学习家庭系统中每段关系的界限，区分自己的独立性，在生命层面连接父母，在情感和情绪层面区分彼此。认清每段关系中的权利和责任，这就是对于父母觉悟的爱。已经受影响的孩子要对自己的情绪有觉察，在上述例子中，要跟母亲在这种情感债务上划清界限，心灵里要跟妈妈说：“妈妈，这份憎恨是你的，不是我的。对于我来讲，父母一样重要，我需要你，也需要爸爸。”我只是后代，你们之间的事情我无权干涉，那是你们的事情，我做不了你们的法官，我只需要知道有你们作为我的父母就足够了。通过你们，我得到了生命，这就是我最幸运的事。爸爸，你做过的事情让我很痛苦，不想连接你，同时我的心里面一直是爱你的。跟我爱妈妈一样，现在我要去享受我自己的生命，请你们都祝福我。当孩子能这样面对的时候，自己的心灵才能解脱，把生活的焦点放在自己的生命和自己的未来上。成为父亲和母亲，生养孩子是传承生命最基本的需要，跟父母的好坏没关系。对于父母任何的道德评判都是有害的，无助于爱的流动。第二种有害的东西是前债，意思是父母通过自身的不正当行为，使用特权得到了不义之财，犯罪抢劫的他人的财产，偷窃了他人财物，侵占了他人他方，而又没有给予相应的赔偿，自己的财富是建立在伤害其他人的生命上等。所有这些所谓的财富，在系统排列中呈现的都是债务。父母如果不去自己面对忏悔补偿的话，那么后代就会是受害人。最直接的结果是，后代把上代累积下的不义之财全部散掉。如果更进一步涉及命债的话，因为牺牲了他人生命，自己才得到财富的话，那后代中的情绪问题、精神问题。关系问题会非常严重，后代中甚至会出现大量非自然死亡事件。不管出现什么债务，解决的最快途径是肇事者自己去面对、接受相应的惩罚。如果加害者这代没解决的话，通常由后代解决。解决之道是后代先要正视上代做过的事情，尊重和祭奠所有的人。包括加害者和受害者。德国总理向波兰的以色列屠杀纪念碑下跪，德国人从此能站起来。在以色列有一座大屠杀纪念馆，里面有600万受害犹太人的名字，包括所有被害儿童的名字，还有他们的生平故事。同时，还有那些杀害他们的纳粹军人的名字和他们的生平故事。里面没有评判，只有属于人的故事。系统排列在德国有过一个案例，一位女士生命中非常愧疚，因为她的父亲是纳粹医生，做了很多犹太儿童的活体实验。接受排列后仍然痛苦，导师的建议是她以后建立一所孤儿院，专门收留那些无依无靠的儿童。正视历史，面对真相，不加评判的尊重及祭奠所有人。吸取前人的教训，找到生命和自然的规律，真正尊重每一个生命，然后在自己的生命中做些顺应这些规律、更好服务生命的事情。这是系统排列总结下来的解决之道。遗产是父母给孩子的礼物，孩子需要小心研究这些遗产的来源。如果这些是上柱所说的债务。那么不接受或者捐给慈善机构对自己更好。如果来源正当，则需对父母存有感恩之情，因为这些不是靠自己努力得来的，属于不劳而获的东西。计较多少对自己有害，同时给后人建立了一个非常不好的榜样，种下了家庭纠纷的种子。父母向孩子索取，孩子也想给父母。常见的情况是，当伴侣的需求未被满足时，伴侣没有向对方要求，也没有向自己的父母求助，而是把需求的对象指向了孩子。比如，婚姻中不满足的妈妈，不去面对跟丈夫的关系，反而拉着儿子安慰自己，儿子成为了自己心灵的伴侣，结果家庭内个人角色颠倒。父亲不是父亲，丈夫不是丈夫，儿子不是儿子。也有可能，父母一方小时候没有父爱母爱，孩子长大后有意识或无意识地把孩子当成了缺失的父母，要孩子进入自己父母的角色，结果要像祖父母那样对父母付出。用前述的心灵空间理论就很容易理解，孩子很多时候。都被这些父母无意识的期望卷进去，无意识地不断付出，不过却注定失败，永远达不到父母的期望，而且自己活得压力很大，十分纠结痛苦。